A reklám a podcast barátja. Fogad szeretettel. Indítsd jól a napod egy csészeneszkaféval. Élvezd minden reggel a gondosan pörkölt kávészemek telt ízvilágát, az Európában 100%-ban felelős forrásból származó kávéból készült Nescafé klasszikkal. Tudj meg többet fenntarthatósági törekvéseinkről a nescafé.hu oldalon. Nescafé. Új lehetőség minden csészében. Ez reklám volt, jó volt. Jó sok történelmi film készült mostanában, és készül még. Mindig azt mondtam, hogy ez egy nagyon... Um, Örömteli dolog, hogyha ha egy művészeti ág, mint például a film, elkezdi földolgozni a múltat, a múltat vagy a közelmúltat, amire azért van fontos szükség, mert így elindulhat bármiről a párbeszéd. Tehát, hogyha ha a művészek lemondanak arról, hogy földolgozzák az emberiség történetét, a, a család történetét, a társadalom történetét, akkor nyilván megteszik helyettük a történészek, de, de az a legjobb, az a legszerencsésebb, hogyha ha, ha, ha valami, valami társadalomból fakadóan kezd fölemelkedni. És ilyen volt például az Aranybulla sorozat is, ami ugye debütált a magyar televízióban is. Ugye ez volt az első olyan nemzeti film alap támogatott sorozat, ami ebben a tematikában készült, történelmi tematikában, és erre aztán az alkotók kaptak hideget, meleget, azt hiszem, hogy a vendégeim inkább úgy érzik, hogy hideget, de Vágjunk is bele a beszélgetésbe, hiszen a vendégeink itt az Arútlukban, az Index Kulturális Podcast műsorában kezdem a rendezővel, és aztán ugye megyünk tovább, de Kriskó László rendező és Csincsi Zoltán a filmoperatőre. Szervusztok! Hello, sziasztok! Szia. Üdvözöljük a hallgatókat! Én, a hallgatókat. én Eftót Benedek vagyok, és én arról fogunk beszélgetni, hogy mit, tehát ez a hideg-meleg, amit kaptatok annak idén az aranybulláról, így, még, így ebben a formában a magyar médiában még nem voltatok jelen. Mit tudtok erről mondani? Utólag eltelt már pár hónap azóta. Igen, pont azért nem akartunk mi első körben nagyon megszólalni az ügyben, sőt, hónapokig nem nagyon szólaltunk meg, mert azt gondoltuk, hogy ez a vihar, ez üljön el. Természetesen mi úgy éltük meg ezt, hogy, hogy azért nagyon komoly olyan támadásokat kaptunk, ami finoman szólva néhol csúsztatott, megállapítások voltak, néhol hazugságok voltak, és néhol pedig pedig jogos megállapítások voltak, tehát volt egy-két jogos is, de azért többségében azt gondolom, hogy hogy a megállapítások, amiket olvastunk az írott vagy online sajtóban, azok finoman szólva is hemzsegtek azoktól a azoktól a nézetektől, amire azt mondtam, hogy hát most, hogyha elkezdek reagálni, akkor mindenki azt fogja mondani, hogy magyarázkodunk, ezért inkább hagyjuk most, és hát talán most már azért eljött az a pillanat, amikor lehet erről beszélgetni. Zoli? Számomra mindig a hitelesség, ami, amiről azt gondolom, hogy fontos, 
én, hát ha úgy fogalmazom meg teljesen őszintén, én nem foglalkozom az ilyen írásokkal. <gül> Laci olvasta. Természetesen elolvassuk, de számomra a hiteles az, amikor valaki szakmai irányból közelít meg bármilyen kritikát is. A szakmaiság ugye itt általában a film, film szakmaiságról beszélünk, de erről beszélgethetünk itt, hogy Lényegében majd áttérhetünk arra, hogy ennek a sorozatnak milyen művészi értékei voltak, vagy mi ez a műfaj egyáltalán, amiről itt szó van, és ezen belül mi lesz a szakmaisága, hogyha innen közelítjük meg. Tehát én nem tudok komolyan venni olyan írásokat, ami nem ebből az irányból közelíti meg, mert számtalanszor volt olyan érzés, amikor érezhető volt, hogy ez egy személyes üzenet valami miatt, vagy valaki miatt, ami, ami, amiből nem tanul az ember, mert tanulni mindig fontos, és tanulni mindig kell. Ugye, amikor például játékfilmet készítünk, ott is levetítjük egy fókuszcsoportnak, mielőtt bármilyen film kikerül a kezünkből. Egy játékfilmnél ez így megy. Ez a, ez a műfaj viszont nem ezt kívánta meg, hogy ez, ez így történjen, ezért, ezért szakmailag itt azt gondolom, hogy egy kicsit így helyre kell tenni, így a mostani beszélgetés keretein belül is, hogy mi ez a műfaj, és ez miért készült. Igen, ez volt az egyik, amit szemetetekre, vagy szemetekre vetettek. Uh-huh. Milyen érdekes ez a szó párosítás. Hogy, hogy igazából rosszul pozícionáltátok ezt a filmet, mert ugye egy, valami más vártak az emberek, és aztán ahhoz képest kaptak valami más. Tehát mindenki egy magyar trónokharcát várta, és ugye közben szó sincs erről a, a, az összehasonlításról sem. Másrészt pedig ugye egy dokumentarit kaptak ahhoz képest, hogy egyébként a film maga az aranyból az tényleg önálló filmnek indult a legelején is, aztán lederül a dokumentari, vagy rosszul tudom? El, elmondom én, ha megengeditek. Hogy, hogy mondjam én, bocsánat, csak azért, mert, mert ha visszatérünk a KH-hoz. Az Index volt az első ö, olyan hírportál, ami komolyan tudósított az aranybulláról, és egy végtelenül korrekt és jó cikk jelent meg Sümegi Noémi tollából, amikor is valami olyasmi volt a cikk címe tavaly nyáron, hogy miért van hallgatás az aranybulla körül. És ott az egyik első bekezdés az úgy kezdődött, hogy ennek a műfaja egy dokusorozat. Tehát mi nem árultunk zsákba macskát, utána erre rárakódott mindenféle olyan info, ami nem tőlünk származott. Tehát itt szóba került az előbb ez a trónokharca dolog. A trónokharcát azt soha senki az alkotóstábból, akik effektív a képi, világért és a történetért, a forgatókönyvért felelősek, soha senki nem ejtette ki a száján, hogy a trónok harcához hasonlítható ez a sorozat. Más a műfaj. Semmi köze a kettőnek egymáshoz. Tehát aki ezt írja, ezt mondja, az nem mond igazat. Igaz, egyszer elhangzott ez egy színé, az egyik főszereplőnk szájából, amikor a képi világot ehhez hasonlította, de ő is elmondta ugyanabban az interjúban, csak azt már nem szokták idézni, hogy ő még csak a sorozatnak az ajánlóját látta. Tehát nem látta az egész sorozatot. Tehát ő az ajánló alapján azt mondta, hogy ennek nagyon szép a képi világa, olyasmi, mint a trónokarca. De soha mi nem hasonlítottuk a trónokharcához. Jó magam azért sem hasonlíthattam a trónokharcához, mert amikor a trónokharca első évada valamikor, év, lassan már egy évtizedek jött, akkor, 
akkor én éppen egy nagy munkába voltam benne, és ezért nem néztem meg. És azóta görgetem magam előtt, hogy megnézzem a trónok harcát. Tehát amikor ahhoz próbálják beletolni engem, hogy én, én, én ahhoz, ahhoz hasonlót szerettem volna csinálni, akkor az a rossz hírem van, hogy én azon kevesek egyike vagyok, aki nem látta a trónok harcát. Innentől kezdve nehéz olyat előállítanom, amit nem is láttam. Hát meg a trónok harcára úgy kezdett, hogy közelít a tél, itt meg közelít a múlt. Tehát... Picit a, a, a Ben kérdésére, amit, bocsánat, itt az elején, amikor mondtam, hogy elmondom, mert itt ez egy fontos dolog volt, hogy minek indult ez az egész történet. Én magam nagyon szeretem a dramatizált dokumentum műfajt. Én ugye németeknek, franciáknak is volt alkalmam több ilyet készíteni. Ártén és Discoverin is mentek ilyen produkciók. És én nagyon szeretem az edukációs célú tartalmakat. És például ez a műfaj az egyebek mellett, amelyik tartalmaz szakértők bevonásával, ugye történetmesélést, kutatást, illetve egy operatőr szempontjából meg lehet eleveníteni játékfilmes elemekkel, nem játékfilmes módszere, játékfilmes elemekkel különböző illusztrált hangulatokat is. Tehát ennek a műfajnak ugye ez a sajátossága. Csak ami például 2000-es évek elején készültek dramatizált filmek, ott elég volt, hogy egy várfal előtt kardozik három ember, és de jó, hogy leillusztráltuk. A jelenkor vizuális világában ez már kevés. Tehát ki kellett találnunk olyan, olyan jeleneteket, amikor, amikor ez sokkal többet mutat a, a tisztelt nézőknek. Mi a nézőknek készítjük a filmet, és majd ők eldöntik, hogy nekik tetszik vagy nem tetszik, zárója bezárva. Úgyhogy ez volt az alapkiindulási pont. Tehát először egy dramatizált dokumentumfilm, egy egy epizódosnak a fejlesztésén kezdtünk el dolgozni, illetve, illetve gondoltuk ezt... arra, hogy ebből érdemes lenne játékfilmet is készíteni, de dramatizált dokumentumfilm kategóriában adtunk be pályázatot, és utána az NFI, ugye Nemzeti Filmintézetnek jött a koncepciója, hogy történelmi filmeket szeretné, történelmi játékfilmeket szeretne készíteni. Úgyhogy mondtuk, hogy akkor, akkor legyen történelmi játékfilm, viszont összeraktuk a költségvetését, mert én olyan vagyok, hogy mindig azt nézem, hogy minek van realitása, ráadásul, hogy egy kis országban élünk, itt fel kell mérni, hogy mire költjük el hatékonyan az adófizetők pénzét. Ez nálunk fontos. És, és összeraktuk a költségvetést, ami jóval 3 milliárd fölött jött ki. De ez és még Covid időszak persze, előtt ez van még ez előtte, a... évekkel előtte. Két évvel legalább. És, és mondtuk, illetve konzultáltunk is megfelelő döntéshozókkal, hogy egyáltalán erre van-e esély a, a támogatásra, és azt mondták, hogy nincs. Úgyhogy játékfilm nem készül be, és ez alaphangon volt 3 milliárd fölött. Akkor, tehát a világszínvonalú játékfilmes produkciót akarsz csinálni, most kimondok egy számot, és lehet, hogy lehet, hogy sokan meghökkennek rajta, hiszen ez óriási szám, tehát ha a világszínvonalhoz közelítő, minimálisan közelítő produkciót akarsz csinálni, az 6, 8, 10, 15, 20, 30 végtelen milliárd összegbe is kerülhet. És az NFI kérés az volt, mivel nincs a portfóliójukban dramatizált tévésorozat, ezért készítsük el ezt ilyen formában. 
és innen jött az, hogy akkor lényegében nem egy egy epizódos egész estés sorozat készül, hanem ez egy egész film. Egy egész estés film készül, hanem egy dramatizált tévéfilm sorozat, és ez annyira új műfaj is az ilyen típusú feldolgozás a magyar filmgyártásban, hogy ez még mindenki számára új volt nekik is. Én, én, én nagyon szerettem, megforgattam már ilyeneket, és a Lacival is készítettünk ilyet egyébként, egy picit az ő szülő hazájára gondolok a, a DVTK foci csapatról is, hogy a saját finanszírozásból is készítettünk DVD megjelenő filmet még 2010-ben, és óriási sikert aratott akkor. Viszont RFI támogatásával ilyen történelmi filmsorozat, ez volt az első, ami ugye bemutatásra került a televízióban, és, és én mentem el magam az MTV-be beszélgetni arról, hogy ha már készült ez a film, akkor ne valamikor éjszaka közepén kerüljön bemutatásra, hanem, hanem nagyon nagy vágyunk volt, hogy ez minél több nézőhöz eljusson, és megkaptuk azt a, azt a lehetőséget és felületet, hogy ezt karácsonyi időszakban, főműsoridőbe vetítették le. Azonban hat napra hat napon keresztül, ami, ami egy picit úgymond elhúzottnak tekinthető, mert nagyon rövidek az epizódok. Úgymond nagyon rövidek, hogy nagyon sok minden történik, ezek órákig lehetne erről beszélni, hogy mit, hogyan érdemes beleszerkeszteni, beleírni egy ilyen sorozatba, mi az, amit kihagysz. Ez egy nagyon nehéz, még a történészekkel is, amikor beszélgettünk, mi az, amit kihagysz, vagy mi az, amit nem. Természetesen mindig lesz hiányérzete a, a nézőnek, hogy, hogy aki mondjuk foglalkozik ezzel a korral, miért nem mutatták be ezt, miért így mutatták be, miért úgy mutatták be, tehát erről órákig tudunk beszélgetni, szerintem bármelyikünk, akár történészekkel, akár filmszakmai szakértőkkel, vagy a nézőkkel. A lényeg az, hogy ezért bemutatásra került karácsonyi időszakban, és utána engem is hívtak telefonon, hogy ezt hogy mondjam ki, kapni fogtok valami ilyesmi címszóval is, tehát hogy voltak hátrányai ennek a, a bemutató időszaknak, hogy nagyon sokan megnézték, és, és onnan, onnan nem, a, nem a kritikák, nem a szakmai kritikák fogalmazódtak meg. De mi történt? Tehát ti hogy életéltetek? Szerintetek mi történt a, a fogadtatás pillanatában? Az, az, tehát hogy visszatérjünk az eredeti kérdésedre, amikor azt mondtad, hogy a, a, milyen vágyakat keltettünk, e, igen, azt gondolom, hogy előállítottunk egy világszínvonalú e, előzetest. E, ezt nem én mondom, hanem ezt e, nyáron az összes hírportál ezzel volt tele, hogy, hogy nagyszerű lett. Látványos volt éppen a, a második András keresztesei mennek a sivatagon át. Így ugye? van, így van, így van. Tehát azt gondolom, hogy ebben a, ebben a sorozatban azért vannak olyan jelenetek, amiből azért egy világszínvonalú előzetes kijön. Nyilvánvalóan az a pénz, ami a rendelkezésünkre állt, ez a nagyságrendileg egy milliárd forint, az nem alkalmaz. Tehát pont most néhány hete olvastam az Indexen egy olyan kritikát az egyik sorozatról, ami egy streaming szolgáltatónál jött ki, ami, ami közel 100 milliárd forintnak megfelelő összegből készült, tehát százszor annyiból. De mást mondok, Magyarországon jelenleg készül egy olyan sorozat, amelyiknek a költségvetése inkább a 20 milliárdhoz közelít, mint a, mint a mi egymilliárdunkhoz. Tehát 
mi azt gondoltuk, hogy előállítunk egy, egy kiváló sorozatot, egy nagyon minimális pénzből, és erre majd Reméljük, hogy a kritika fel fog figyelni, és azt fogja mondani, hogy hát gyerekek, azért ennyi pénzből, amit ti előállítottatok, az, az, az abszolút pozitív. Ehhez képest pont a kritikától nem vártuk azt, hogy, hogy ne értsék meg, hogy mi a műfaja a történetnek. És hát erre nagyon egyszerű válaszom van, mert írtak mindenfélét olyat, hogy ez a műfaj nincs is, meg ez egy katyfasz, meg ez itt tehát mindenfélét írtak. De miközben, ha valamitől vettünk mintát, az a, nem tudom, hogy ilyet ki lehet mondani, de a Netflixen most már második évadját éli meg az ottománok, az oszmánbirodalom, és annak egy az egybe ugyanaz a műfaja, mint az aranybullán. Igen, de valószínűleg az ottomát azt nem egy milliárdból forgatták. Nem, így van. Illetve, amit így a is elkezdett mondani majd a trélerről, hogy annak milyen volt az Igen, első tehát a, a, az ottománoknak a trélerét megnéztük. E, és az ottománok trélerébe van egy olyan trélerük, egy hosszú trélerük, amiben a harmadik perc végén egy-két szakértőbe van vágva, úgy mutatóba, de a rövidebb trélerekben nincs. A második szériának viszont abszolút nincsen a, a, az előzetesébe szakértő. Ezt elhibáztuk, valószínű kellett volna szakértőt beleraknunk, de mivel az összes interjúba és olyan megjelent írásba, ahol nyilatkoztunk, elmondtuk, hogy ebbe szakértő szakértők lesznek, és történészek lesznek, és narráció lesz. Ezért azt gondoltuk, hogy ez elég. Valószínű, hogy ezt elhibáztuk, ezt, ezt vállalom. Biztos. Igen, 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 én ezt azt gondolom, ez, ez hogy, hogy... Volt hogy, egy kommunikációs hogy... benne, hogy túl, túl jól ennek ellenére, ennek ellenére azt gondolom, hogy az egy fontos megemlíteni, hogy amikor ezt elkezdték vetíteni, akkor az első napi nézettségünk az kiemelkedő volt, 219 ezer nézője volt a, a, az első résznek, és, a, és ezek azok, akik, az végig, ez, ez, azok, akik végignézték. És a második részt még mindig 200 ezeren nézték meg, tehát akik az első részre oda kapcsoltak, azok, azok nagy része utána a következő részt is megnézte. Igen, és az, utána, ut- az, az utolsó már 127 ezer volt valahol. Igen, de hogyha megnézzük az, az online és streaming adatokat, és ezeket ott, ott elkezdték kiegyenlíteni egymást. Tehát a kevesebben nézték az első részt meg, de az utolsó részből többet néztek a streamingen és az online vezetségben. Tehát összességében azért azt el lehet mondani, hogy mostanra bőven 200 ezer fölött jár a teljes sorozat átlagosan, de inkább 250 ezer, mint 200 ezer. Ez egy érdekes volt, amikor beszélgettem ugye a média szolgáltatóval az adásba kerülés előtt, és mondtam, hogy esetleg ezt a hat epizódot lehet-e három napban dupla epizódonként leadni. Hát a, sajnos a programingban ba nem fért bele már karácsonyi időszakba, úgyhogy elfogadtuk, és természetesen úgy örültünk neki, hogy egyáltalán ilyenkor van lehetőségünk, és ugyanezt a példát mondták, hogy majd online vissza fogják nézni. Én online láttam, az, mind a hatot egyszerre néztem meg, de ugye tényleg rövidek az epizódok. Az, hogy miért 26 percek, ugye ez um, eredetileg, amikor megnyertük a 
a lehetőséget, hogy ezt elkészítsük, akkor az NFI-vel mi 4x25 percet kaptunk, mint lehetőséget. Ehhez képest a 4x25 percet fölbővítettük. Először azt gondoltuk, hogy legyen 4x40 perc, de, de annak nem örültek volna, ugyanis a 25 percet azért mondták, mert azt mondták, hogy ez egy kereskedelmi fél óra, tehát ez egy tematikus csatornán innentől kezdve könnyen beszerkezthető, ezért ragaszkodtak ők a 25 perchez, és akkor ebből lett végül is az, hogy 6 25, illetve 26 perc lett. A, visszatérve erre a történet, hogy kaptatok hideget, meleget, egyébként az index nem megjelent kritika sem pozitív rátok nézve. Tehát... Sőt, bocsánat, hogy, hogy közbevágok, de, de az indexen megjelent kritikával nekem egy bajom van, hogy, hogy filmművészethez hasonlítják, miközben ez egy műfai film, tehát hogy ez egy dokusorozat. Tehát a filmművészet és a dokusorozat között óriási különbség van ilyen szempontból. Szerintem, szerintem ez egy tévedés a kritikus szempontjából, és onnantól kezdve, hogy téves az alapállapot, amiből ezt megállapítja, és levonja a tanulságokat, onnantól kezdve ne, nem vagyunk egy platformon. Ami nekem sokkal fájdalmasabb, az az, hogy a porthu jelent meg egy kritika, ami mind a mai napig oda van linkelve a, az aranybulla oldala mellé, ami viszont hemzseg olyan megállapításoktól, amivel hát finoman szólva is tudnék vitatkozni. Öm, finoman szólva is tele van olyan mondatokkal, amire azt mondom, hogy Mindig azt mondom, a kritika, mint a műfajról van szó, hogy a kritikának pont az a lényege, hogy valamit megítél, és valamit megbírál, mint a, de most ez a A hibás megállapítások között azért van szerintem szintbeli különbség. De jó, mondtam nektek a mondjam. Nem, csak mindig abból lennek, hogy ha valami jó, akkor arról valószínűleg nem fognak vitatkozni, vagy nem, lesz, nem lesznek tévedések sem. Ha valamiben bele tudnak ö, ö, olyan, 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 olyan szakmai érvet tenni, egyébként az index kritikájában is szakmai érv volt, és nem, nem a hazabeszélés és a becsület címszó alatt szólok, de tényleg így van. Tehát, hogy, hogy pont egyébként jó, hogy mondtad az, az ottomát, az oszmán birodalmat, mert ott abban azok a részek, amelyek filmszerűek voltak, azok tényleg atomerős filmszerű részek. Tehát, hogy azok tényleg lesöprik az embert ül az ember, és ilyen addiktív módon nézi. De ellenben, ha nézem az aranybullánál, ezt az élményt én nem kapom meg, de, de ez, ez mondom, ez csak egy kívülről, ez, ez egy ilyen megítélés, tehát hogy nyilvánvalóan nem, fognak egy, nem fogunk egyezni. De viszont viszont az, nincs baj, igazad hát. lenne, Laci, hogy ha, 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 ha csak az index kritikája lett volna ilyen. De ilyen volt nagyon sok kritika, de most nem is erről akarok beszélni igazából, mert nagyon sok kritikát kaptatok valóban. Viszont egy valami szembetűnő volt azért számomra. Megnéztem az IMDB-n most a beszélgetés előtt, hogy hol áll ez a film, 1,1 az értékelése. Szerintem ez nem fair. Tehát én, én, én szakmailag azt mondom, de azt mondom, tehát hogy biztos, hogy biztos, hogy nincs ilyen. Tehát, hogyha valaki egyest ad egy filmre, az valószínűleg érzelmi gömb állapotában van, valamilyen olyan viszonyrendszerben van az értékítéletkor, ami, ami nem, nem, nem releváns. Tehát nem is igazán kell szerintem nagyon komolyan menni. Ellenben nagyon fontos jelzés. Tehát, hogy valószínűleg ez az az első olyan sorozat, amikor a társadalomban valami pro és kontra megmérettetett. Tehát itt azért nagyon hangsúlyosan szembetűnő volt, a, a idézőjében mondva, akár a konkrétan is, tehát a médiumoknak a, a kvázi ideológiai, vagy hova tartozása. Tehát amelyik a kormány közeli, az, az, az pozitívan fogadta, sőt dicsérte, akik pedig nem, azok általában el, elég, elég komolyan ö, ö, megbírálták. És közöttük valóban nagyon sok olyan volt, ami vélemény volt, tehát nem szakmai alapú. Viszont ezt az érzelmi göm, mit gondoltak? Miért pont az aranybullánál jött elő ez? 
Mert ez volt az első ilyen jellegű, illetve az az összeg, amit, ami elhangzott, az egy laikus számára egy nagyon nagy összegnek tűnik. De azért, hogyha az, abból indulunk ki most így egy kicsit utólag, néhány hónappal később, hogy mondjuk a a nemrég megjelent uh, aranycsapatról, a vízilabdázókról készült dokumentumfilm, ami egy, uh, ami egy dokumentumfilm, egy, egy egybefüggő dokumentumfilm. Annak a, az alaptámogatása, ha jól emlékszem, az 770 millió forint volt, és erre még jön rá a 30% támogatás, tehát közel 1 milliárd környékén voltak, uh, és az aranybulla 1 milliárdját nézzük, akkor azt gondolom, hogy nekünk semmi szégyenkezni valónk nincsen. Abba maximálisan igazad van, hogy, hogy lehet rajta vitatkozni, bár azt mondod, hogy, hogy tehát én levettem a, a, a két képet, az ottománokat, mert fölidegesítettem annyira magamat, és side by side egymás mellé raktam az ottománokat és az aranybullát, és fut egymás mellett a képsor. Tanulságos megnézni egymás mellett, mert, mert nézed, és én levetítettem ezt uh, filmeseknek, és ők is azt mondták, hogy hát azért óriási különbség nincs a kettő között. Nyilván valószínűleg az ottománoknál azt érzed, hogy ott uh, nem csak az számít, hogy milyenek a képek, milyenek a jelenetek, hanem az is számít, hogy, uh, hogy például milyen a hangja, milyen a csendjei, milyen, milyenek a dramaturgiája ennek a dolognak. Ilyen szempontból nekünk egy rettenetesen nehéz dolgunk volt, mert, mert végig kellett tárgyalnunk egy olyan korszakot, amiről egy teljesen téves kép uralkodott a, a magyar közéletben, és ami merőben megváltozott az elmúlt évek kutatásai nyomán. Tehát második Andrásról egy egészen más képet ö, látunk, hogy más nem mondjak, most jelent meg nemrég, azt hiszem az volt a címe, hogy az elveszett király, ahol történészek közül az egyik vezető történész, aki a legnagyobb név ebben a, ebben a körben, úgy hívják, hogy Zsoldos Attila, ő azt mondja, ö, el nagy nem, nem tudom pontosan idézni, de körülbelül azt mondja el, hogy ami a bankbánból fakadóan történt második Andrással, az a legnegatívabb dolog, ami történhetett egy Árpádházi királlyal, mert, mert második Andrásról azért egy egészen más kép alakul ki. Rengeteg reformot, ugye ezt a szót, hogy reform még akkor nem használták, rengeteg reformot vitt véghez. Ha ezekből levezetjük az ő karakterét, akkor hát minimum nem az jön ki belőle, hogy, hogy ő egy ilyen tingli-tangli, semmilyen uralkodó volt, hanem pont az, hogy ő egy távlatosan gondolkodó, nagyformátumú politikus. Hát az ő történelmi szerencsétlensége idézőjelben, tehát hogy akkor próbálta éppen kialakítani a nemességet ebben az országban, vagy létrehozni ezt a igen, a, ezt a, a szervienseknek keresztül, igen, igen tehát hogy igen. A, az alamelyiken keresztül, ami aztán utána érvényes elfogadott lett az egész nemességre vonatkoztatva, amikor ugye megindult Dzsingis hát, serege, serege a, Európa felé. És amikor a hatalmat adsz a, a kisuraknak, azért az nem éppen az egybetartás felé mozog, ez nem csak a múlt tanulsága, inkább ez a jelen példamutatása is lehetne, akár, hogy lehetne tanulni a múltból. 
Tehát igen, tehát ő valóban nem az volt, tehát nem sok esélyt kapott erre, és azért mondják, ugye, hogy végül is a fia lesz majd a második honalapító. Igen, de aki után, egyébként... elmennek a tatárok, és rendben rakja az országot. Így van, viszont az az érdekes negyedik Bélával kapcsolatban, hogy ő amikor trónra kerül, akkor, um, akkor az első években bizony-bizony ő, ő jelentősen szembe megy az apjával, és nem, hogy jelentősen szembe megy, de azért ő ott az apja a legjobb barátját Dénest megvakítatja, jó pár embert bebörtönöz, száműz, stb. stb. Tehát a történészek nekünk azt mondták el, hogy amit a negyedik Béla az uralkodása első éveiben elront, azt viszont a tatárjárás után az apja nyomán építi újra. Tehát miközben ő az első években kidobja az apja törvényeit, és, és azt mondja, hogy ez mind rossz, utána a tatárjárás után ahhoz tér vissza, amit az apja csinált, és, és ezt nem tudjuk, hogy ő annak nyomán vagy az alapján építi újra az országot, és lesz második honalapító, hogy, hogy, a, hogy második András törvényeit hozza vissza. Azt mondtátok korábban, hogy ebből lesz egy film is, tehát hogy ezért lesz egy játékfilm, hogy a narrációkat kiveszitek rosszul, rosszul tudjuk. Vigyázzunk a szóra. Akkor mi lesz belőle? Mi szeretnénk ebből egy mozifilm verziót csinálni, amiben nincsenek történészek, nincsen narrátor, és ennek a vágása ez helyel közel folyik is. Azért helyel közel, mert szintén azt mondtuk az elmúlt négy hónapban, hogy egy picit álljunk meg, picit tegyünk, vegyünk egy levegőt, nézzünk körül, nézzük meg, hogy mit csináltunk esetleg rosszul, mik azok, amik a tanulságok, amiket le lehet ebből vonni, és van időnk. Ugyanis ez egy saját pénzből elkészülő moziverzió, amit azért nem hívunk játékfilmnek, mert hogyha egy játékfilmről beszélünk, akkor egy csomó dolgot más koncepció alapján forgatsz le, a forgatást egy mozi. És a tervezést úgy, úgy kezded el szervezni. Én mindig visszatérek egy kicsit, mert emlékszem a, a, a kérdésekre. <gül> és, és ugye a Laci kifejtette a gondolatát, ahogy elmondtam a beszélgetés elején is, tehát én a, a, a kritikát az csak az, az a hiteles számomra, aki szakmai alapon közelíti meg és tényleg örülök neki, és köszönjük szépen, hogy itt ülhetünk veletek, veled, és beszélgethetünk erről őszintén, és pont engem egy dolog a január elején jelent meg az Indexnek, hogy mit írtak, hogy kulturális csőd. Tehát most őszintén beszélgetünk, valami ilyesmi van. Ja, a címre gondolsz, a cím, igen. Kultúr, tehát 2022-es év kulturális csődje, én erre az egyre mondtam azt, hogy azért ez a közel 460 fős stáb felé egy tiszteletlenség. Tehát egy ilyen, ilyen címet adni, és utána még kifejtette az író, hogy, hogy amúgy ő az ilyen műfajokon aludni, aludni szokott, hogy valami ilyesmi, ha megy ez a műfaj. Tehát, hogy, hogy nekem ez volt szerintem, a fúra, hogy ez nem szerint, egy szakmai... Szerintem, hogy biztos nem alszik az ilyen műfajokon, de valószínűleg ez elérte nála Csak valamiért ezt az állapotot. fel és beszélgessünk, hogy, hogy mi ez az egész, mert, ez, Jó, mert, de, mert a, a legmagasabb szakmai körökben viszont, tehát ugye mi folyamatos telefonokat kaptunk, és nem azért, mert barátaink meg elfogultak, hanem lehet bármelyik ö, ö, meggyőződéshez tartozóak, tehát mi a szakmában tisztelünk alkotótársakat, a legmagasabb szinten dolgozókat, és ők is tisztelnek minket. Tehát mi beszélgetünk egymással. És hogy te is mondtad, hogy, hogy ez egy olyan új és különleges megközelítés, én mindig úgy fogalmaztam beszélgetésekben, hogy ez egy különleges dolog, hogy ők ezt elismerték. És hogy te mondod, hogy, hogy nem, nem érdemli ez a produkció ezt a fajta lehúzást, és hogy ez miért történik, mindenki tegye a szívére a kezét, és 
gondolját, hogy vajon miért. Miért? Jó, még ezt egy, egy dolgot tudom, hogy nagyon rövid időnk van most már, vagy nem. Beszélgessünk, én, én, én ezt élvezem, mert de... szerintem, tehát, hogy ritka az a pillanat, amikor tényleg, amikor le, le lehet ülni beszélgetni szakmailag valamiről, ami pro és kontra mondjuk nem ugyanúgy látszik. Uh-huh. Ami, ami számomra egyébként a legfájdalmasabb, az az, hogy, hogy politikailag kaptunk egyébként egy csomó támadást, és hát ha valamit soha az életemben nem engedtem volna meg ebben a, ennek a produkciónak a kapcsán, az az, hogy ebbe e, direkt politizálást folytassunk. E, mivel én voltam ott a stábból, azt hiszem egyedüliként minden egyes pontjánál az összes e, stációnak, ami, ami volt az aranybullával kapcsolatban, tehát a forgatókönyvírástól kezdve a a, a helyszínek megkeresése, utólag a vágás, stb. stb. Én pontosan tudom azt, hogy ha valaki azt mondja, hogy ebbe politikai üzenetek vannak benne, arra azt kell mondanom, hogy az hazugság. Egyszerűen ez ilyen egyszerű. Azért hazugság, mert tudom, mert én ott voltam. Tehát én tudom azt, hogy nincs benne. Az más kérdés, hogy van benne csomó olyan áthallás, amire azt lehet mondani, hogy a mai korra reagál. De például csak ilyen, hogy a vármegye rendszert elkezdtük fölemlegetni. Amikor, in, amikor készült a forgatókönyv, akkor még jóval a, a választások előtt vagyunk, még sehol nincs vármegye rendszer, de mi beleraktuk, mert, 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 mert fontosnak éreztük. Aztán hallottam olyat, hogy, hogy második András képe, az a mai miniszterelnökre hajaz, és, hogy a, és meg, meg olyanokat, hogy azért küldi el a teutonokat második András, mert az, hogy ki ebrudaljuk az országból a, az idegeneket, az olyan, mint amikor kiebrudaljuk a, az Európai Uniót, meg mindenféle olyan sületlenségeket írtak. Én ezért be, mondtam, hogy, hogy pont ez hogy, szerintem ez az első olyan alkotás, ami egy olyan érzelmi kommunikációba került, uh-huh. aminek mondom, tehát, hogy a, 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 nyilván lehet elemezni a, a pro és kontra aktivitásait. És de, nyilván biztos hibáztunk dolgokba, de, csak én azt gondolom, hogy összességében abban van igazad, hogy azért ezt nem érdemeltük. Nem, szerintem sem, tehát az, az 1,1 az szerintem az, 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 az a pont, az, pont de nem az pont azt mutatja, hogy valami, valami biztos, hogy egészen más, tehát, hogy tehát, ez egy, azt tehát nem azt meg, ítélik meg, ami meg van. elmondták nekünk, tehát, tehát vannak nagyon kedves jó akaróink, akik, akik figyelik ugye ezt a, azt a pontozós rendszert is, tehát rögtön az első epizód után nem lehet 500x egypontost kapni, hiszen nem tudják, hogy honnan kezdtünk, és hova fogunk eljutni a, a hatodik sugárzási napon, tehát most nem baj. Hát aki ezzel foglalkozik, hogy nem így semmi, ébred, hát hogy, hogy aznap éppen kit fog lepontozni, és miért, hát ha ettől jól érzi magát. Zoli, te mondtál egy a beszélgetésünk elején egy érdekes dolgot, és szerintem ez egy nagyon fontos felvetés, hogy azt a szót használtad, hogy tanulunk. Tehát, hogy mit, hogy te mit tanultatok ebből, a, ebből az egészből, ebből a filmből, meg, a, meg az utózmányából? Minden nap tanulunk valamit. Az élet minden területén. Én személy szerint azt gondolom, hogy azt tanultam, hogyha Zoli előtt elmondhatom, hogy, hogy az ember nem tud elég óvatos lenni bizonyos dolgokban, és főleg történelmi filmeknél. És igen, tényleg én olyan szempontból naív voltam, hogy azt gondoltam, hogy, hogy meg fogják veregetni a vállunkat, mert azt fogják mondani, hogy ennyi pénzből ezt hogy csináltátok, mint ahogy volt is. Komoly, mondják, szak, komoly szakemberektől szak, 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 volt is ilyen, ilyen mondat. 
sőt, tovább megyek, mai napig heti rendszerességgel hívnak föl azok a színészek, akik állítólag rettenetesen rosszul voltak instruálva ebben a filmben, hogy de mikor jön ki a film, mert ők bármit, ha utószinkronizálni kell, ha jönni kell, ha csinálni kell, akkor jönnek boldogan, mert imádták ezt a forgatást. És ezek azok a színészek, akikről egyébként leírták, hogy hát ők katasztrofálisan lettek állítólag instruálva, lehetséges, hogy nem tudok instruálni, elfogadom, de, de közben meg a másik oldalon nem, mert nem kéne, hogy fölhívjanak. Tehát nem, nincs, nem vagyunk olyan viszonyban egymással, hogy azt mondják. Tehát a, tényleg a főszereplők folyamatosan erre kapacitálnak minket, hogy szeretnék már látni egybe, mert, mert imádták. És táptagok közül nem egy és nem két olyan visszajelzésünk van, hogy soha életükben nem voltak még ennyire összeszedett, ennyire jó forgatáson, ahol ennyire tudták, hogy mit kell csinálni, hogy ennyire flottul mentek a dolgok. Számtalan ilyen, ilyen visszajelzésünk van. Mondom, azt, azt valószínűleg elhibáztuk, hogy a trélerbe, az előzetesbe be kellett volna rakni történést. Valószínű nem hangsúlyoztuk eléggé kommunikációban azt, hogy mit kellene, mire kell odafigyelni még jobban, hogy ez egy dramatizált dokusorozat lesz, de, de, de ez egy műfaj. Tehát vegyük tudomásul, hogy ebbe sérül például a színészi játék. Tehát a színészi játékba, amikor néha leveszem a hangot, mert narráció következik, akkor ott sérül a színészi játék. Vagy elvágom hamarabb egy tekintetet. Nem, nem tudok 30-40-50 másodpercig, egy percig engedni egy tekintetet, amiből kijönne a színésznek a belső ö, lelki világa, mert 25 percbe bele kell férjek egy részbe, és nincs időm rá. El kell mondanom a, a, a szakanyagot alatta. Vagy vagy ö, számtalan ilyen aspektusa van, hogy, hogy ahol föl tudnám húzni a zenét, és azt mondanám, hogy itt most csak a zene él. Én a, a, nekem mai napig a kedvenc és a legkedvesebb filmem a Volt egyszer egy vadnyugat, amit minden évben meg tudok Abban nincs sok párbeszéd. És, és, és egy de hát, életlen, de, 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 Tehát az egy csoda az a film. Imádom azt, amikor csak tekintetek vannak, és csak zene van, és csak, csak megérzem azt az egész belső világot, ami itt történik. De itt szakanyagot kell elmondanom. Tehát itt sajnos, és ez igaz a kritikákban, és azt mondom, hogy abszolút igaz, hogy sajnos néhol a sorozatban a színészek azok néhol kicsit statiszta szerepben vannak. Igen, igaz. Ebből a műfajból ez fakad. Ezért szeretnénk egy, egy olyan mozifilmet előállítani, ami még mindig nem játékfilm, de amiben már azért tudok ezzel játszani, ahol tudok dramaturgiát adni. Sőt, hát nem egy és nem kettő olyan jelenetünk van, amit ami írd és mond egy, kettő, három, akár öt perccel hosszabb jelenet a felvett alapján, mint ami bekerült a a, a, a dokusorozatba egyszerűen azért, mert nem férd vele. Ez egy nagyon fontos, amit a Laci mondott, ha a színészekre gondolok, hogy a színész ugye nem csak a saját szerepét olvassa el, hanem megismeri a teljes forgatókönyvnek a tartalmát, illetve őket, amikor felkértük, ők tudták, hogy mihez adják a 
a, a játékukat. Tehát, hogy itt pontosan tudták, hogy itt nem lesznek karakterfejlődések, itt, uh, itt ez nem, egy, nem, egy, nem, nem olyan jellegű, nem mint így. ahogy egy játékfilmnél uh, rögtön az elején egy dramaturgal végigviszem a, a szálat, hogy honnan, hova jutok el, hanem ez egy teljesen más típusú csak a karakterfejlődésekről például azt hagyd mondjam el, hogy imádom azt, amikor leírják, hogy van benne a három testvére Gertrudnak, hogy az ilyen abszurd karakter. Én jó magam, mivel a lárpurlára eltöltöttem körülbelül egy olyan 18-20 évet, és azt gondolom, hogy kevés olyan rendező van Magyarországon, aki az abszurdot jobban ismeri, mint én, ezt, ezt azt hiszem kimerem jelenteni. Igen. Ők abszurd karakterek. Azt szerettük volna. Tehát, hogyha ez jön ki... Akkor most nem akarom beidézni a Monty Pythonra a emlékeztető kritikai. De, hát, de a Monty Python, erre azt tudom mondani, hogy én 2000-ben csináltam már olyat, hogy, hogy, hogy levettem a hangot, és a Monty Python talán szinkronizáltam. Teljesen normális. Hát nyilván, hát emberek középkori ruhába mennek, alárakjuk a Monty Python-t, az Monty Python, sőt a, a Zoli mellett dolgozó B-kamera operatőr két heti rendszerességgel hív föl, hogy kéne csinálni belőle egy Monty Python változat. Kellenek, mert, mert ez mert, még, de hát ez nekünk jó, persze, mert még többen tehát, kíváncsiak lesznek rá. Nyilván a Monty Python a képi világot komolyan vette, persze, és persze. alárakolt mindenféle olyan mondatot, amitől abszurdá válik a dolog. De ez nem, tehát ezzel semmi baj nincsen, ez aranyos. Igen, hát persze, az a jelenet egyébként speciál, ahol lelövik a, az íjjal a, 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 az egyetlen teuton lovagot, speciál, annak van történelmi alapja. Nem ebből a korból, hanem egy picit arrébb vagyunk egy-kétszáz évvel, de van egy olyan lejegyzett csata, ahol egy magyar sereg elé jön egy, egy kisebb csapat, akik elkezdenek beszólogatni a magyar seregnek, mert egy csatára készülnek, és, és az a lejegyzett történet, hogy, hogy agyonnyilaszták a magyarok ezeket a, ezeket a beszólogatós fiatalokat, akik azt gondolták, hogy a magyar sereggel majd így szembe mennek. Tehát van történelmi alapja, nem ekkor történt, nem itt történt, Sőt, hát olyan szinten, hogy, hogy tudunk erről a Teuton csatáról, de komolyan nem tudunk. Ráadásul ez igaz egy csomó történelem dologra, amikor olvasok olyanokat, akik leírják azt, hogy és mi történt ebben a korban. Én tudom, mert én végigbeszéltem 10x történésszel azt, hogy mi történt ebben a korszakban, és mindig az egyik első kérdésem az volt, hogy igen, mi a hiteles forrás? És a válasz mindig az szokott lenni, hogy hát még az aranybulla is egy másolat, az se hiteles e, ilyen alapon, Jó, hát de azt elfogadjuk hitelesnek. Tudjátok, hogy a történelemre mindig azt mondják, hogy a, hogy a jövő biztos a múlt mindig változik. <gül> Így van. De, Zoli, neked mi a, mi, te mit tanultál ebből? Mert ugye már Laci válaszol csak, amíg te... Igen, egy általános mondatot fogalmaztam meg, hogy minden nap tanulunk valamit. Hát igen, a mi mesterségünk is olyan, hogy folyamatosan tanulunk. Hát itt a... Most gondolkozom, mert mindig tanulunk. Tehát én minden szegmensből, tehát ugye, mivel mi vállalunk felelősséget a gyártásért is, mint gyártók, nem szeretem a titulusokat, de hogy a producerként is ö, részt veszünk ebben, a, tehát hogy úgymond milyen a felelősség, hogy mit adunk ki a kezünkből, illetve van egy vizuális lelkem az operatőri látásmódon. Hát az biztos, hogy ha valami tévébe készül, azt tévében kell nézni, mert olvastunk olyan, de nagyon kedvesek voltak az írók, tehát így a, a képi világról minimálisat 
internetet írtak, de egy internetre feltöltött minőség az mindig más, mint amikor egy broadcast csatornán egy adásra bonyolítom keresztül megy át a jel. Ezek ilyen operatőri meg Szerintem pont az operatőri dolgok. munka kapott a legkevesebb, sőt, sőt ott, ott, ott nagyon sok pozitív Igen, kiemelés de, is de volt. Igen, de ez egy játékfilm, akkor ahhoz megint máshogy állsz hozzá. Tehát, hogy tudod, egy operatőr számára melyik újunkat harapjuk. Tehát, amikor dolgozunk egy jelenetet, mindig meg kellett húzni a határt, hogy ez nem nagyjátékfilm, mert arra plusz kétszer ennyi idő kellene még, plusz a színészeknek még olyan lehetőségeket kellene adnunk, amiben, amiben még jobban ki tudja ö, ö, bontakoztatni magát a rendezővel ö, együttműködve. Tehát egy operatőr számára ez nagyon nehéz volt, hogy hol fogjam vissza magam, hogyan fogjam vissza magam, hogy nem tudom, nem tudom ö, nagyjátékfilmesre megcsinálni, hanem itt egyszerűen ö, azt kellett mondanom, hogy ez egy dramatizált sorozat, nem csak néma emberek fog benne illusztrálni, hanem meg is fognak benne szólalni, és a lehetőségeinkhez képest, amit tudtunk, megtettünk, azt gondolom. A szervezés részét tekintve pedig, pedig ez a kommunikációs hiba, amit a, a, a Laci is mondott, hogy sok embernél jogosan mondhatták azt a trailer alapján, hogy ők most egy, egy olyan, olyan, sorozat já, olyan sorozatot fognak kapni, amiben csak ilyen, ez nem? lesz. Tehát mindig azt mondtuk, hogy több száz oldalas szakanyag volt szakértők közreműködésével, tehát hogy ezt lehetett volna még egy picit kifejteni, és akkor tisztább a kép. Azonban, hogyha megnézem, hogy ugye 230 ezer körül járunk nézettségben Magyarországon, ebben a műfajban magyar produkció ilyen nézettséget. Mondjon valaki jobbat. Nagyon nincs is ilyen dramatizált más sorozat jelen pillanatban. De ami van is, azok is olyanok, hogy, hogy meg, meg egyáltalán azt gondolom, hogy, hogy igen, tehát ez egy, ez egy úttörő darab. Elsőre, ez egy elsőre, első darab. Ez valószínűleg ez az... a jövő a dramatizált műfajban, tehát ebből egymás után jönnek ki most legutóbb, azt hiszem Bolein Annáról láttam egyet a valamilyen history csatornán egy hasonló. Ja, a külföldön ezt már nyomják tehát régóta. Tehát nyomják, igen. és igen, egyre színvonalasabbak a, 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 a filmes betétek benne. Mi ennek az első darabját előállítottuk, és azt gondolom, mondom továbbra is, hogy tiszta a lelkiismeretem, mert azt gondolom, hogy, hogy egy csomó dolgot nagyon jól csináltunk ebben, biztosan, hogyha most újra kéne kezdeni, akkor lennének már olyan tapasztalatok, amire azt mondom, hogy hát azt hibáztunk, de, de azért tényleg azt mondom, hogy ennyi pénzből csinálják után. De ez nem csak eb- erre a filmre igaz. Tehát minden alkotó azt mondja, hogy amikor elkészül a végtermék, tehát ha valamire azt mondanád, hogy ez tökéletes, ezt így kellett megcsinálni, akkor ott azonnal abba kéne hát tudjátok, ha kész van egy termék, könyv, film, festmény, az már onnantól kezdve a közönségét. Így hát, van, és majd ők eldöntik. Beválasztották, hogy a shortlistbe a Mozgókép Fesztiválon ott van, az öt között az aranybulla. Mit vártok, mit reméltek tőle? Mit, 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 mit gondoltok erről, és mit reméltek? Én szerintem esélyünk sincs, mert hogy, mert hogy klasszikus filmsorozatok közé választották Persze. be, és nem is kell, hogy esélyünk legyen. Ez szerintem egy óriási dolog. Tehát, tehát én azt mondtam, hogy ha van elégtétel a, a, a kritikák után, akkor ez az. Ugyanis ez kiderítette azt, hogy mivel ez egy szakmai zsűri, nem tudom kik, akik beválasztották, de egy szakmai zsűri választotta be, ők értették azt, hogy ez nem egy klasszikus televíziós sorozat, és nem egy játék, 
játékfilm, hanem ennek van egy műfaja. És innentől kezdve, mint műfai filmet, azt gondolom, hogy, hogy értékelhető az, a, e, saját műfajában ez, a, ez, a, ez az alkotás. És, de az, hogy, hogy ez nyerjen, szerintem arra nincs esélyünk, de egy csoda lenne. De szerintem már az is csoda, hogy beválasztották a legjobb ötbe. Amit a Laci mond, az, én is így gondolom, hogy, hogy a szakmai zsűri azt mondta, hogy mind tévéfilm sorozat megtisztelő, hogy azt gondolják, hogy, hogy ez a Dramatizált De ők tévéfilm sorozat kategóriában. Hát persze, mert nincsen külön. Azonban, miben nincs külön, ezért, ezért máshova, máshova nem... Hát igen, olyanokkal vetélkedtek, de, mint a besugó vagy a király. De, de nem vetélkedünk, mert én azt gondolom, tehát ugye vannak szakmai díjaink, nemzetközi, magyar és óriási dolgok ezek, de én mindig azt gondolom, hogy a nézőnek készítjük a produkciókat, ez legyen dramatizált film, legyen etűd, legyen játékfilm, legyen magazinműsor. Ha a nézőnek tetszik és szereti, érzelmi hovatartozás nélkül, akkor, akkor ez az lényeg, ez a cél. És, és nagyon, nagyon reméljük, Igen, hogy... És szerencsére nagyon sok visszajelzésünk van egyébként számomra teljesen ismeretlen emberektől, akik, akik végignézték, és nem csak, hogy végignézték, de kötelezővé tették a családjuknak is, hogy nézzék, mert, 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 mert szerették. És, és ezek, ezek jó érzések. Minden, ö, minden olyan dolgot vállalok, amit, amire azt, tehát bárkivel leülök szívesen beszélgetni, aki kritikus, és szívesen beszélgetek vele hosszasan arról, hogy mit látok én, mit lát ő. Ö, a fura az egyébként, hogy soha senki kritikusként az elmúlt négy hónapban nem keresett meg ez ügyben. Tehát még véletlenül se. Pedig nem volt jó pár olyan szájt, akiknek én magam írtam e-mailt, hogy, és nem, nem januárban, meg nem februárban, hanem még decemberben a megjelenés előtt, hogy nagyon szívesen beszélgetnék velük magáról, az aranybulláról, és, és nulla. Hát én, én bizony nagyon örültem, hogy tudtunk beszélgetni erről, mert uh, már csak azért is, mert szerintem rendhagyó, meg, meg tényleg ez is, ez is az első, uh, azt hiszem, a médiában, hogy, hogy tudunk úgy beszélgetni, hogy, hogy tulajdonképpen két oldalon vagyunk, ugye alkotók is, is ítészek valamilyen módon, de, de, de köszönöm, hogy eljöttetek, és, és tényleg különös hálás vagyok, hogy elmondtátok a, a saját észrevételeiteket és álláspontjaitokat. Aranybulla filmről beszélgettünk, Kriskó László rendezővel és Csincsi Zoltán operatőrrel, én Eftót Benedek vagyok, és hát mindenkinek szép hétvégét kívánok! A műsor a béton partnere.